estoy en casa Vivo la vida aquí con la raza Todo es parejo y nadie se pasa La Poderosa 670 presentó Sahueciando Los esperamos la próxima Con más entrevistas Más locuras Más personajes Con más de Eddie Calderón la Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Plan Sonrisa Otero. Salud dental para su familia al alcance de su bolsillo. Doctor Antonio Otero, un nombre de confianza. Haga su cita ya al 305-258-9838. Tiempo de recreación en La Poderosa y Cadena Azul 1550. Los más buscados. Los más buscados. Llama y responde. Participa y gana. Escúchenos de lunes a viernes a las 11 de la mañana en Cadena Azul 1550 AM. Los, Los más, más buscados preguntando, preguntando y usted ganando. ganando. 6 de cada 10 personas están endeudadas, así que si tiene problemas de deudas, no está solo. Llame ya a Consolidated Credit. Ellos consolidarán sus cuentas en un solo pago y reducirán su pago mensual hasta un 50%. Llame al 1-800-669-4023. 669-4023. Cuando las tarjetas de crédito son el problema, Consolidated Credit es la solución. 5701 West Sunrise Boulevard, Fort Lauderdale, Florida. Licenciado por el Departamento de Banca de Nueva York y de Vermont. Proveedor de servicios de manejo de deuda. Licenciado, licencia de Maryland 149. Los miércoles a las 7 de la noche en Análisis Mundial, escuche al doctor Humberto Machado Jr. en temas muy importantes sobre cardiología. Esperamos sus preguntas al 305-541-9933. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa 670 se complace en presentar a... María Laria Bajo María el Sol Laria, bajo Entrevistas, el sol. comentarios y participación de los oyentes al 305-541-9933 Con ustedes, María Laria María Laria, María Laria. María Laria. Bienvenidos a María Laria Bajo el Sol Eddie Calderón, ese mismo tema que tú estabas hablando es el tema que tengo yo hoy y te felicito porque estoy de acuerdo contigo el presidente Donald J. Trump ayer, lunes, canceló este supuesto acuerdo que tenía, que había sido forjado durante el gobierno de Obama, con el gobierno de Cuba, con la Federación de eh, Béisbol Cubana, que según la administración de Obama decían que era una eh, institución independiente. Eso nada más se lo cree no sé quién. Pero bueno, eh, esto había seguido caminando durante Trump, a lo cual todos nos preguntamos, pero ¿hasta dónde va a llegar? Pero ya cuando hubo el acuerdo de 32 peloteros que vinieran para acá, que es el mismo acuerdo que tenían con Japón, eh, y demás, eh, ellos decían que bueno que el 75% iba para los peloteros, el 25% para la federación, pero todos sabemos que no es así. También los peloteros cubanos tendrían que haber pagado, si esto hubiera seguido adelante, impuestos en Cuba y demás. Pero tenemos vía telefónica a eh, Chambi, que es José Campos, ¿cómo está? Para hablar oh. de el tema del de contrato que fue cancelado ayer. Donald J. Trump lo canceló. Después, más adelante, en la segunda parte del programa, voy a tener a la doctora Maritza Zarzábal, 
hablando de algo que se llama el cuerpo habla lo que la mente calla y también voy a tener al doctor Fernando Lora, excelente cirujano y médico de mucho, mucho tiempo y vamos a hablar también de una feria boliviana. Fernando Lora empieza un programa el jueves a las seis y media, pero después vamos a hablar de eso. Empiezo entonces con Chambi. Chambi, ¿estás ahí? Estoy aquí. Estoy aquí. Estoy Cuéntame, aquí. si lo que dije está bien, porque tú eres el que está, sabe, yo no. No, estás está correcto. Eh, acaban de... El, este convenio que se hizo en el año 2016, eh, bajo el mandato de Obama, pues permitía eh, que los equipos de Grandes Ligas firmaran a peloteros cubanos. Pero fíjate, el, a diferencia de esos famosos convenios que hay con Japón y con otras ligas, Cuba designaba quién iba a ser el agente libre. O sea, que ya, ya, ya debe de empezar. Ya ni siquiera eras agente libre. Era el que ellos te designaran. Porque tú me dices, bueno, hubieran mandado a la lista de todos los peloteros. No, 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 los que ellos te dijeran. Pero lo más insólito era de que el Departamento de Tesoro había aceptado, ok, había aceptado, de que efectivamente eh, la Federación de Peloteros Cubanos era una institución independiente. independiente. Dios Pero Dios. si tú vas, fíjate, si tú ahora vas al Internet y tú buscas Federación de Productores Cubanos, lo primero que te sale es el INDER, que es uno de los tantos departamentos del gobierno, o sea, que ellos están bajo el INDER. Si, o sea, si, ¿cómo van a ser independientes si están bajo el INDER y el INDER es parte de ellos? El INDER es el Instituto de Deportivo, ¿cómo es? El Instituto Nacional de Deporte, de Deporte. Y, y, y Recreación. Okay, okay. Entonces, El caso es que esta gente, esa gente eran tan libres como un perrito que tú tengas en, en tu casa. Eso, por favor. Pero no solo eso, sino que le iban a, iban a pedir, porque yo te decía, sí, los 25%, igual que los japoneses. Sí, pero es que, como te digo, los japoneses eran, o sea, todos los peloteros estaban disponibles. O sea, lo, lo firmaron o no firmaron los americanos. Por lo menos aquí no, aquí es la lista. Fíjate que yo mandé una lista de 34 peloteros la otra vez. Ahora bien, cuando tú lees lo, lo, los reportes que salen, te dicen que esta administración de Trump eh, vio, y, y ayúdame aquí con el inglés, la palabra que usan es fudge, que dice que las, que en otra palabra, de la manera que lo escribieron, no pusieron todo. ¿Tú me entiendes? ¿En qué contexto y, utilizan la palabra? ¿En qué contexto? La palabra fudge, dicen que, que el contrato es fudge. O sea, en otra... Que no, el fudge que, que yo sepa es el chocolate, ¿no? Sí, no, sí, sí, pero fudge significa... Como eh, que lo arreglaron. Con, con, no, que, con, como que lo aguaron, como que no ah, permitieron ya, ya, todo. ¿Tú me ah, entiendes? Ya, ya, ya. O sea, en otras palabras, no enseñaron todas sus cargas, vamos a ser sinceros. Sí, que lo echaron no a perder. Exacto. O sea, de, de, de okay. parte de Cuba, el, el, el contrato era una cosa y los americanos pensaban que era otra. Y entonces esta, esta administración se dio a la cabeza de investigar y dijo, ¿tú sabes qué? ¿No? Y, y quiero decir una cosa, quiero darle mucho crédito a Tomás Regalado. ¿Ah, sí? Sí, porque Tomás Regalado con Radio y Televisión Martí. Ah, ya, sí, cierto. Y, cierto. Hizo cabildeo, no es que hizo cabildeo, dijo, no, no, no. Eh, eso no, esa, esa institución no es eh, autónoma, 
y taca, 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 hasta que llegaron a donde llegaron. Pero ven acá, lo... Champi, eso no es ser un poquito ingenio, pero ¿quién se le ocurre que en Cuba haya algo que no sea <risa> gubernamental? Por favor, por favor eso va, por únicamente alguien que, alguien que quiera, alguien que se quiera tragar la manzana, ¿tú me entiendes? Pero, eh, por suerte, no, no, no fue ratificado. Ya se acabó eso. Un poco tarde, ¿no? ¿No te parece? Yo estaba esperando sí. esto hace mucho tiempo. Ya sí, sí, pero, pero al, mismo, al mismo tiempo, acuérdate que Cuba no daba la lista. Entonces ahora Cuba la da y van a dar la lista. Ellos la, 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 estaban trabajando en eso, vamos a ser sinceros. Al mismo tiempo, al mismo tiempo esto tiene coletilla, porque no no era que los peloteros estaban buscando, el, o sea, el, el, ellos hablan del tráfico humano. Si, lo, si aquí los traficantes son ellos... Los claro. del gobierno de Cuba. claro, eso es lo que me da gracia. Ellos dicen que según, porque hay mucha gente que dice, parece mentira que los Estados Unidos ha echado esto para atrás, entonces va a continuar el tráfico humano. Tráfico humano es lo que hacen ellos, que traen a los a los médicos a Venezuela, les quitan claro. todo el dinero y los hacen eh, eh, pedirle a los pacientes que voten por cierta persona o no. O sea, eso es tráfico humano. Y se quedan con el dinero en Cuba y después si no regresan a Cuba, no le pagan el poquito que claro. le pagan, que es un claro. mínimo, y entonces Totalmente. le dan eh, problemas a las familias si es que se quedan. Pero ven, te voy a explicar dos cosas antes que pasaba, porque primero esta fue, la, esta fue la lista de estos peloteros. Después venía otra lista, que son los que juegan en Japón, entonces los sea, más dinero entrando al gobierno, porque estamos hablando de un 25% de lo que ellos firmaran. Bueno, eso María es lo que Laria, ellos dicen, eso es lo que ellos dicen. Sí, claro, no, 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 no bueno, eso, eso, eso era de principio. Después de eso, entonces los taxes que le iban a cobrar allá. Pero lo otro, que no ha salido a la palestra, pero que venía a colación de eso, eran las ligas de los niños. O sea, de, que tú sabes quién la corre, Tony Castro. Imagínate, ya, el hijo ya, de... Ya esos entraron también y ya los muchachos, los, 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 los equipos los equipos infantiles eh, empezarían jugando en Panamá en todos esos lugares y si ganaban, pues vendrían aquí a Estados Unidos y Estados Unidos, dicho por el, por, 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 por ellos mismos, eh, una de las cosas que iba a hacer las grandes ligas es que los iba a ayudar a, a arreglar los terrenos, eh, ese dinero que se le está dando al gobierno, lo que no se sigue como eso. Totalmente, totalmente. Y tendrían que pagar impuestos, porque también, además oh, claro, de todo eso, claro, tendrían claro, que claro. pagar impuestos. Y bueno, pero sin embargo, con Japón hace rato que eso está sucediendo así. Creo que con pero, Santo Domingo también, ¿no? Eh, no, en Santo Domingo ellos no están. Bueno, es, es, es Santo er, eh, Japón, creo que ya hay varias liguitas, estas pequeñas, pero las grandes son México y, y, México y, ah, y México, Japón. Sí, cierto, pero, ¿sabes? Sabe Dios lo que ellos están cobrando, porque eso probablemente ni los mismos peloteros sepan. No, claro, ¿Sí? pero si es que ellos dicen, primero te dicen el acuerdo, el 100% va uh -huh. a los cubanos, y después te dice, bueno, el 25% va a, a la federación, que es una institución independiente que todo el mundo sabe que no es así, y tienen que pagar impuestos, o sea, ahí ya te rebajan todo y te sacan una cuenta que ellos nunca sabrán cuánto cobraron y le dirán que es el 100% cuando no lo es, como hacen no, con los te médicos. Dice, te dicen, no, pero el pelotero no tiene que pagarlo. Ven acá, María Lara, si tú vas a comprar un carro que te cuesta, por decirte, 20 mil dólares, ¿ok? Eh, ¿Quién paga los taxes eso? ¿Tú? Claro. Tú no tienes que pagar, entonces sí, como eso. Claro, y, claro. Y, si, y si tú no lo pagas, tú sabes, que, si tú dices, no, no, yo no quiero pagar los taxes, ah, ok, no hay ningún problema. Ahora el carro te cuesta 22 mil dólares. ¿Por qué? Porque el dealer lo va a pagar por ti. Tan sencillo como eso. Claro, claro. Pero gracias, o sea, gracias a esa administración, no, no va a haber tal acuerdo. Ahora creo que solamente falta la firma de, 
del presidente Trump, lo cual yo no, yo no creo que sea ningún tipo de problema. Pero a ver, también hay un, un tecnicismo que quería que me, arre, que me ah. dijeras. Al final de este documento, que yo no lo entiendo muy bien, pero bueno, que al final dice, pero los cubanos eh, entonces ahora tendrán que hacer, como siempre, desertar, llegar a Estados Unidos y pedir un permiso al Departamento del Tesoro, lo cual no piensan que Trump va a aceptar. Claro, pero claro, entonces el, el, ahora los desertores... No me gusta decirle a desertores, personas que vienen en busca de un sueño y que tienen ese talento y que se deben de ganar los millones, no el gobierno cubano. ¿No pueden entonces pedir ese permiso al Departamento de Tesoro y jugar aquí independientes ellos como americanos? Bueno, nunca. O sea, cada vez que un pelotero cubano ha venido a través de los terceros países, nunca las grandes ligas le ha, le ha, le ha, ¿cómo se llama? No le ha permitido jugar. Siempre, ellos siempre han permitido, siempre han jugado. O sea, y, no, ¿Tiene no. que pedir ese permiso? No, 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 ah, no, 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 no. Ah, entonces. El permiso, el permiso básicamente, el permiso de que, de que, de que, de que, de que la federación es eh, independiente. No, no lo es. No, claro que no. Así que ahí lo tienes, yo te seguiré. Muchas gracias. Al, al tanto con todo, o sea, algún tipo de cambio. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Chambi, qué gusto. Él tiene su programa. ¿A qué hora es el tuyo? ¿A las seis? A las cuatro. A las 4 de la tarde, ¿cómo se llama? Al duro y sin careta, excelente. Y él estuvo mucho en mi programa porque era muy amigo de el fallecido José Fernández. Bueno, todos conocen toda la tragedia que le sucedió a ese chico. Voy a mandar a pasar, eh, tengo ya aquí al doctor Lora, voy a mandar a pasar a la doctora Marisa Salazar Zaval, que va a hablar de algo, a Maribel, perdón, me equivoqué, Maribel. Algo muy interesante que dice, el cuerpo dice lo que la mente calla. Pero voy con el doctor Lora, doctor Lora, felicidades. Ahora ya no es uno de los cirujanos más prominentes del mundo, porque es boliviano y lleva aquí en Estados Unidos mucho tiempo. Y también un doctor que tiene el juramento hipocrático muy bien asumido. Y siempre estaré muy agradecida por todo lo que hizo por mi esposo. Eh, que le iban a ponerse las madres y finalmente por los problemas aquí en este país de las trabas que hay no se pudo hacer. ¿Cuándo empieza su programa? Pasado mañana, a las seis y media. Pues, ¿Cómo se va a llamar? Eh, dieta y salud. Dieta y salud. Porque usted es especialista en bajar de peso. Exactamente. Y usted es el ejemplo. <risa> sí, yo hago bajar de peso a todo el mundo. Pero usted ha bajado cuántas libras. Yo creo que no debe seguir bajando, yo, doctor. Está yo muy delgado. Ya, yo he bajado ya 40 libras. Wow. Y sinceramente le digo que quisiera bajar 10 más. Todo el mundo me dice no. que no. No. Sí. No, doctor. Está perfecto. Bueno, la razón es que cuando, cuando un auto sale de fábrica, eh, vamos a hablar de un Mercedes-Benz, y dice capacidad máxima una tonelada, usted nunca le carga una tonelada y media, ni siquiera una tonelada, le carga 900 libras. Uh -huh. ¿no? Pero cuando el auto, este mismo auto, ya tiene 70 años, no le puede seguir cargando 900 libras, le tiene que cargar menos. ¿Usted tiene 70 Entonces, años? Tengo más. ¿Más de 70 años? 76. ¿En serio? Sí, ¡Wow, doctor! Se ve sí. muy bien. Sí, ¿El sí, secreto sí. qué es? ¿Comer carne? El secreto es comer bien, comer carne, comer cosas saludables. Pero usted no tiene arrugas. No tengo arrugas. Porque ¿Y entonces? ¿Cuál es el ese, secreto? Ese, ¿Comer ese, carne? Claro, el, los carbohidratos producen unos, unos compuestos que, que producen arrugas. Entonces, por eso que cuanto menos carbohidratos se coma, menos arrugas uno tiene. Entonces, no pasta, no pan, nada procesado, nada no azúcar, procesado. nada de tres leches, nada, ni natilla, nada, ni... Sí. El claro. chocolate negro, ¿sí? 
El chocolate negro, sí. sí en, ¿Qué porcentaje? Por... ¿70, 80%? 90%. ¿90? 90%. 90 ¿Hasta para los diabéticos? Bueno, para los diabéticos puede comer 90%, pero un poquito menos, ¿no? Porque el diabético no puede procesar carbohidratos del todo. Entonces, al diabético, y, la, y el más del 35% de la población americana hoy día ya es diabética o prediabética. ¿Qué porcentaje? Es, casi el 35% de los americanos son prediabéticos. Y de la niñez también hay mucho, claro, especialmente los, los niños. niños. Los niños, etc. Entonces, Ese tipo 2. El tipo 2, y hay algunos niños que tienen tipo 1 y algunos adultos que tienen tipo 1, que necesitan insulina ya inmediatamente. Entonces, estos señores que necesitan insulina no pueden procesar ni un gramo de, de azúcar. Entonces, cuando come, por ejemplo, un diabético una cabeza de, de lechuga, todos los diabetólogos y todos los dietistas han dicho que está bien. No, si come una persona solamente una, una cabeza de lechuga y después hace una hora de natación, o sea, ejercicio, después de salir del ejercicio a la una hora y media azúcar está en 300. ¿Por Entonces, la lechuga? Por la lechuga, porque la lechuga tiene 30 gramos. Yo y pensaba el, que el índice glicémico, al ser alto y tener fibra, eh, retardaba esa azúcar en subir. Eso, eso es, eso es eh, parcialmente cierto. La, el, el, los alimentos de alto índice glicémico entran muy rápido a la sangre. Explíqueme un poquito lo que es el alto índice glicémico yeah. y la fibra. Alto índice glicémico quiere decir un, un, uh, un alimento como el azúcar, el azúcar de la, de la mesa que, que toda sí. la gente usa. Ese, ese azúcar pasa a la sangre en 5 segundos. Claro, o sea, el, el índice segundos, glicémico es bajísimo, claro, ¿no? Es, es más bien alto. Ah, ¿no? es, es decir, altísimo, claro, es al revés. Claro, okay, claro. Okay. Pero si come, por ejemplo, lechuga, la misma cantidad de carbohidratos, esos carbohidratos llegan a la sangre, pero más lentamente. ¿Pero cuántos carbohidratos tiene un pedazo un, Una lechuga? lechuga? Tiene 30, 30 gramos. ¿Y el azúcar? De, el azúcar es gramo por gramo. Un gramo de, de azúcar, un gramo de carbohidrato. Entonces, es demasiado. Entonces, no debemos ni comer lechuga, no, ni comer tomate. Bueno, lechuga se puede comer, pero poco, porque Poquito. tiene alt, alto índice glicémico. Pero si una persona dice, yo he de comer solamente una lechuga y con eso no he de tener hambre... Esa lechuga, si no produce insulina, después de una hora y después de hacer ejercicio de una hora de nadar, tiene 30, 300 miligramos de azúcar en la sangre, que es demasiado alto. ¿Ni siquiera frutas? No frutas. ¿Ninguna? No, yo creo que no se debe comer ninguna fruta y ninguna verdura. Y si uno quiere bajar de, de peso, tiene que dejar de comer ¿Con verduras. ¿Con qué acompaña la, la carne? Bueno, la carne puede acompañar con huevo, puede acompañar con, con queso... Con queso. No, y lácteos, sí. Lácteos, sí, puedo un poco de lácteo. Hay algunos que son alérgicos a, las, a la lactosa, entonces no para ellos. Pero para el resto puede comer un poco de lácteo, pero de la eh, eh, leche de vaca, si es posible orgánica, de tapa roja, o sea, con grasa. Porque la la grasa, grasa, sí. La grasa, sí, porque la grasa hace que los carbohidratos se absorban más lentamente. O sea, que eso es aceptable. Ok, yo voy a abrir las líneas para que la gente comente en lo que mando a pasar también a la doctora Maribel Lazarzábal, que va a hablar de algo muy interesante, que es el cuerpo dice lo que la mente calla y después me va a decir cuál es su tema del jueves. Ah, ya hay una llamada. Yo vi que había llamadas, pero parece que... Ok, eh, pero a ver, si una persona tiene problemas del corazón, comer demasiada grasa, ahora hay una dieta muy popular, 
que tiene sus detractores y su, que la apoyan, que es el keto diet. Y puedes comer toda la grasa que quieras. La leche pues, te la claro. tomas con eh, aceite de coco y con grasa y mantequilla. Claro, ¿Eso no hace daño al cuerpo? Absolutamente no. no. Lo que hace daño es, son las grasas transaturadas. Las, trans las grasas fat. transaturadas, claro, que es el trans fat, ¿no? Especialmente la margarina, la mayor parte de los aceites vegetales y algunos otros productos que están adulterados con margarina y nosotros no sabemos. Cuando uno come cualquier, por ejemplo, un... Corn syrup, cuando dice eso, es azúcar pura. Azúcar pura. No compre nada que diga sí. corn syrup. A ver, voy a las llamadas. Adelante, bienvenida María Lara Bajo el Sol. Estoy con el doctor Fernando Lora y voy a mandar a pasar a la doctora Maribel Lazar Sabra. A ver, adelante. Ah, eh, María Laria. Ay, aquí estoy, dígame, dígame. ¿Aló? Aquí estoy, aquí estoy, dígame. Oye, mira, eh, te habla Willy Martínez. ¿Aló? Sí, siga, ¿Aló, siga, María? siga. No, ha, ha salido un momento, siga, que está aquí escuchándola. Está. Dígame, dígame, bueno, dígame, salí un segundito, dígame. Ma, María, Martínez, eh, como, Willy Martínez, el bolerista, ¿te recuerda de mí? Sí, creo que sí. Ah, sí, sí, que estuvo aquí sí. un día y cantó canciones y todo. Con Arenal, con Arenal. Con sí, Arenal. Mira, sí, claro, no, yo, claro. Quería hacerte, yo, yo sé que tienes una visita ahí del doctor, pero yo cogí la llamada porque querías eh, hacer un comentario de lo que tú estabas hablando de los peloteros. Ajá. ¿Puedo? Claro, este programa es de ustedes, no mío. Mira, lo que pasa es que las personas tienen corta memoria histórica. Eh, cuando el equipo de Cuba salía a todos los países, ¿tú te recuerdas perfectamente de Diego Tintorero? Sí, claro, si llama aquí todo el tiempo es mi amigo. Tú sabes que el que hizo las protestas mucha... en, los, en las sí. grandes ligas, en Baltimore, sí. acá. Ok, él sufrió muchas golpizas de los peloteros cubanos. Entonces mira lo que es la vida. Eh, fue de Víctor Mesa, que el hijo está aquí jugando pelota. Muy cierto, eh, de Uriel, de Marquetti, de toda esta gente, de Javier Méndez. Entonces, yo sé que los hijos no tienen la culpa de lo que hagan los mayores. Pero sí, yo, yo recuerdo esa protesta. Recuerdo esa protesta. Ah, bueno. Entonces nosotros te, tenemos que exigir también y aprovechar que está Trump ahora que estos peloteros, no los hijos, los hijos no tienen culpa de eso. Hay, hay que dejarlo bien claro. Pero los padres que vinieron aquí a agredir a, a los que protestaban y tuvieron en muchos lugares, como en Winnipeg, en Canadá, hay sí. que exigirle al Departamento de Estado que los padres de esos muchachos que fueron lo, los represores, uh -huh. que no le den visa para que vengan aquí, porque hay que darle un castigo ejemplar. Pero ven acá, ¿tú no crees que el gobierno de Estados Unidos sabe quiénes son estas personas? El gobierno de Estados Unidos le da visa hasta Mariela Castro para que vaya a San Francisco ¿Seguro? a dar un discurso, entonces, por favor. Pero tienes toda la Pero razón. correcto. No, no, yo sé eso, pero de todas maneras nosotros tenemos que seguir insistiendo, como ahora mismo eh, Trump suspendió eh, este contrato con la Grandes Ligas, pues nosotros tenemos que aprovechar esta oportunidad para que a estos represores pues le apliquen las medidas que se merecen. Eh, eh, y, si no, y nosotros tenemos que ser militantes en eso también. Pa, pa, yo, ¿Están de acuerdo conmigo o no? 
Porque María era la hija de Raúl, pero si lo apoya, entonces ya tiene culpa también. Entonces yo digo, si estamos acá y para entrar acá te dan un ajuste cubano que hasta quieren quitarlo, después del año y un día puedes solicitar lo que es la residencia, es porque hay un miedo creíble a regresar. Y eso que los funcionarios vengan y vayan y vengan y te dan un espíritu en San Francisco y regresan, no, no, no debe ser. Entonces yo creo... Eh, por eso te decía que el Departamento de Estado nosotros debemos de, de exigirle que a los que padres no le dé visa que, fue, a esa que son, no le den visa a ellos. Estoy de acuerdo eh, contigo. Porque, ok, oye, Muchas y gracias, de todas maneras, eh, eh, felicito al doctor que con los, eh, eh, tenemos 76 años igual, pero por lo que yo estoy oyendo, Ay, eh, pero tú todas te las recomendaciones que da, que tiene una salud tremenda. Sí, no, la verdad que sí. Y yo lo sé porque lo conozco. Muy bien, gracias, Willy. Te espero por aquí pronto. Me acuerdo muy bien de ti, que era cantante, pero lo metí en temas políticos. Y... A ver, aquí tengo a la doctora Maribel Lizarzábal García. El cuerpo dice lo que la mente calla. He estado leyendo muy atenta a todo esto porque hablas también de cómo comer bien con un hígado sano. Y quería que me explicaras un poquito lo que es eso, cómo el cuerpo somatiza quizás emociones reprimidas. Sí, bueno, realmente el cuerpo habla lo que la mente calla y a veces tenemos que saber que somos un todo. O sea, el ser humano no es un estómago, no es un hígado, no es un colon. Y a, a pesar de que llega el médico eh, expresando sus síntomas, por ejemplo, un dolor en el abdomen, eh, cuando el paciente cuenta su historia, te das cuenta por su mirada, o por su actitud, o que está ansioso, angustiado terriblemente, o que está deprimido y triste, y que muchas veces ese, ese diagnóstico no lo vas a encontrar en un MRI o un examen de sangre o endoscopia. Y que probablemente todos esos exámenes salgan normales. Y si no investigas qué está pasando más allá de eso, que puede ser una pérdida, una pérdida de algún familiar cercano que no, ha, no, ha, no, se ha, no ha sido posible superarla o manejarla. O puede ser también eh, simplemente un síndrome del nido vacío. Mis hijos crecieron, se fueron, me he quedado sola. Ese era el sentido de mi vida. O me votaron del trabajo. Entonces la persona uh -huh. no, no sabe exactamente qué es eso, pero el médico tiene que ir más allá y poderlo identificar. Y parte del trabajo de hígado sano es que la persona aprenda a escuchar su mente, porque ahí va a ahorrar mucho dinero y va a ahorrar mucha consulta si entiende que lo que le está pasando puede de alguna manera estar relacionado con lo que tiene en el alma, ¿no? en, en su emoción, en su corazón. ¿Por qué el hígado en particular? El hígado, como todos los órganos, lo que pasa es que cada uno somatiza o expresa por algún, por su punto débil, su talón de Aquiles, su target, que puede estar reflejado ese target por una genética. La genética es el arma, quien la dispara es el ser humano, somos nosotros, y lo, lo dispara nuestra mente, porque allí está el poder, el poder de tus pensamientos, el poder de tus emociones, a veces quedamos atrapados en el pasado y utilizamos el pasado como, como residencia y no como referencia. Y cuando te quedas atrapado en el pasado, el por qué, el por qué pasó esto, el por qué no esto, por qué hice esto, esto debió haber sido diferente, rabias, resentimientos, eh, eso, ese sentimiento de no haber superado una situación porque creo que siempre la culpa la tuvo el otro. Todo eso de alguna manera se refleja y 
y se refleja en todo tu organismo, pero muchas veces es el hígado el que re recibe todo este resentimiento, ¿no? Entonces, cuando utilizamos eso de el, el pasado de, de residencia y nos quedamos anclados allí, eso genera cortisol, deprime tu mm. sistema inmunológico y te enfermas. Pero también puede pasar que te utilices mucho el futuro, como que, y, y qué va a pasar y qué no va a pasar, y quieras predecirlo todo, y si tú no lo tienes todo fríamente calculado, y esa incertidumbre del mañana, hoy, ahora, por eso, este esa incertidumbre del mañana te genera angustia, y una angustia crónica genera estrés crónico, y eso aumenta el cortisol, deprime tu sistema inmunológico y te enfermas. Entonces, de, cuando dices te enfermas, ¿qué puede pasar? O que se despierten enfermedades que todos tenemos dormidas. Esa es la genética que está dormida y que probablemente te puedas morir dentro de 100 años y nunca se despierte. O sea, un shock o, emocional te puede disparar algo que tú tengas dormant en claro, tu... Claro, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que saber escuchar a tu mente... Porque tu mente, en tu mente es que está el poder. Allí está la respuesta. Y puedes cambiar tu mente. Y decir, claro. Por ejemplo, yo hablando de mí misma, yo cuidé a mi madre por 10 años y mi marido murió dos meses después. Yo tengo mi regret. No lo debía haber dejado solo, pero él estaba bien, supuestamente. Claro. Entonces yo me culpo a mí misma, ay, pero lo dejé no, solo. Esa y culpa es terrible te va, y eso se puede genera, somatizar en una se somatiza. Entonces, pero ¿qué es lo importante saber? Siempre, el ser humano siempre piensa de, de, de haber estado yo allí, hubiera sido diferente. Pero resulta haber hecho diferente? que nadie muere la víspera. ¿Tú conoces a alguien que muere el día antes que le tocara? Todos morimos el día que nos toca morir. Entender eso... No es, es muy fácil, difícil. no es fácil, pero saber que cada quien tiene que cumplir su propósito de vida y que todos venimos como los yogures con fecha de vencimiento, lo que pasa es que está en la tapa por dentro y no lo sabemos, pero cuando tú viniste al mundo, papá Dios te dijo, mira tu fecha de regreso está al día, lo que pasa es que no lo sabemos, tenemos boleto de retorno todos. Ida y vuelta. Ida y vuelta. No, nada más. Y lo que es importante es que vivas el hoy y el ahora. No te quedes anclada en lo que pasó. Pero cuando tienes un vacío tan grande. Eso lo llenas. ¿Con qué llenas? A ver, ¿con qué llenas? Llenas tu presente con todo lo que te dé felicidad, paz y tranquilidad. No pierdas la paz. La tranquilidad, la felicidad y la paz no está en el entorno sino tu percepción del entorno y tu percepción de lo que está pasando. Tú tienes, si estás aquí hoy, si estás viva, si respiras, si amaneciste, tienes una tarea por cumplir. Y descubrir tu propósito de vida es tu felicidad. Ahí vas a encontrar la razón de ser de tu vida, el por qué me tengo que levantar todos los días a dar gracias a Dios por un nuevo día. Y esos seres queridos, que ya se nos han adelantado simplemente en este camino. Te lo digo porque a los 18 años perdí a mi mamá y era la Pero mayor. Papás, bueno, es verdad, era la mayor, me quedaron mis hermanitos, la menor de 6 años. Te podrás imaginar, yo había hecho todos los propósitos habidos. Yo iba a dejar de fumar, iba a dejar de beber, iba a dejar de hacer. Iba a... Tú sabes todo lo que uno promete porque mi mamá se tenía que curar. Era una mamá de 49 años, wow. una mujer llena de vida, Cáncer. hermosa, en, en hígado. Entonces, ¿qué Cáncer pasó? Sí. Entonces, ¿qué pasó? No, mi mamá murió. 
en ese momento me pareció que la vida acababa para mí y además tenía una responsabilidad muy enorme. Mi papá médico, pero deprimido, un hombre de 50 años que adoraba a esa mujer y un crío, una cantidad de niñitos que también me tocaron todos a mí. ¿No te enfermaste? No, porque papá Dios me dio el gran mensaje que lo quiero compartir contigo. Mi hermanita de 6 años, cuando le dijeron que su mamá había muerto, le, le explicaron que se había ido al cielo a cuidar a un hermanito nuestro que había muerto muy pequeño. Ella lo entendió como quien había ido a otra ciudad y Pero volvería. Era verdad que tenías un hermano que había muerto. Un, de año y medio murió, muerte de cuna. Oh, my God. Pero todos crecimos, todos, ella era mucho menor, pero todos crecimos sabiendo que ese niñito estaba en el cielo y que era nuestro hermanito. Ella le pareció normal, pero cuando ella me encuentra y me dice, pero ¿por qué están de luto? ¿Pero por, qué, ¿Por qué están de negro? ¿Por qué lloran? Eh, es que no volvemos, dice, es que no volvemos, la niña de seis años te estoy hablando, ah. me dice eso y me dice, es que no volvemos a ver a mami. Porque me dijeron que había ido a tal sitio y volvería, que había ido al cielo, pero ya va a regresar. No, mi amor, no va a regresar, me tienes a mí, me tienes a papi, a los hermanos. Mami no la vamos a ver. Y ella, con unas lágrimas en los ojos, me dice, lo triste es que no la volvemos a ver, pero es hasta mejor. Le digo, pero niña, te has vuelto loca, como me dices que es hasta mejor que no vas a ver a tu mamá. O sea, yo pensaba eso por dentro de mí. Y resulta que me dice, imagínate con Papa Dios y la Virgen al lado, ¿qué no hará por nosotros? Ay, wow. El Espíritu Santo me habló a través de aquella niña, ese día pedí perdón a Dios porque no entendía que mami había, había vivido lo suficiente para ganarse ese cielo y ser inmensamente feliz, que es esa meta final que todos tenemos. Me paran los pelos cuando hablas, la verdad. Entonces, eso es, eso es fe. Eso es creer que hay otra vida y que venimos aquí a ganarnos esa otra vida. Y los seres que nos anteceden simplemente han sido mejores que nosotros y se han ganado ese premio mucho antes que nosotros. Tenemos que estar felices de saber que tenemos esos, se seres, buenos. esos seres queridos que nos amaron tanto en la tierra y que ahora desde el cielo, vaya a tener ese abogado en el cielo, mira que vale la pena, ¿eh? Mira que vale la pena. Así que no te queda más sino dar gracias a Dios por tener ese privilegio de tener esos ángeles en el cielo cuidándote y si te ha ido bien hasta ahora porque eres una mujer sumamente exitosa la poderosa no creas, ¿ah? no creas, no una no mujer creas. feliz, linda, exitosa era, era. desde ahora en adelante Dios te tiene preparado cosas maravillosas me tengo que ir a una pausa doctor, sé que quiere, quiere hablar quería preguntarle su opinión sobre esto eh, voy a estar el próximo 15 de abril en West Flagger, en Cano Health, donde se va a abrir un nuevo gimnasio. Así que voy a estar ahí a las 10 y media de la mañana, pero más adelante le voy a dar los detalles. Nos vamos ahora con un mensaje de Cano Health, donde el juramento hipocrático, igual que los doctores que tengo aquí hoy, lo tienen muy bien asumido. Hay muchas compañías de salud, pero como Cano Health, ninguna. Y esto se debe a cómo cuidamos de nuestros pacientes, atendidos por médicos de las más altas calificaciones. Además, ofrecemos otros servicios como Cano Life, La Vida Cano, nuestro programa que lo premia por mantenerse saludable y activo, farmacia y entrega de recetas médicas a su hogar, transporte, tratamiento de artritis y dolores crónicos. Llame hoy al 786-270-0569 para conocer más. Es el 786-270-0569. Siéntase seguro y sano con Cano. Voy a estar en el 8300 West Flagler Street, 
en la suite 165 en Miami, Florida, 33184. Esto va a ser este próximo abril 15 a las 10 y media de la mañana. Y repito, 8300 West Flagler Street, suite 165 en Miami. A ver, doctor, ¿qué piensa de que el cuerpo habla lo que la mente calla? Yo estoy 100% de acuerdo, absolutamente. Este, comparto 100% su actitud, la actitud de la doctora, llena de vida, llena de fe. Muy inspiradora. Y inspiradora. Y eh, realmente el, yo lo que creo es que el, el médico no cura a nadie, el paciente se cura. El médico solamente es el coach, ¿no? Igual que el coach de Miami Heat, que los ha llevado al campeonato dos o tres veces, pero el coach de Miami Heat nunca ha puesto un una pelota en el cesto, son los jugadores que hacen lo que le dice el buen médico. Entonces, cuando el paciente hace lo que el buen médico le dice, ese paciente se cura. Ahora hay otra cosa más. La doctora dice que tenemos un, un pasaje de, de ida y vuelta. Yo creo que eso gran parte depende de uno mismo. ¿no? Por ejemplo, yo tengo planes muy grandes y mientras no cumple el plan que yo creo que he venido, seguramente que hay que seguir viviendo. Entonces, a mí me conviene no cumplir muy, muy rápido, porque yo quiero seguir viviendo. no Pero me parece a mí que, eh, en la, como la doctora dice... Creo la... que ya estamos listos para irnos, porque hemos vivido sí. una vida placentera muy linda. No, es que no, que no lo decidimos sí, nosotros, la inteligencia sí, lamentablemente tan, no. La inteligencia es tan, tan poderosa, tan poderosa, que muchos uh, neurólogos y científicos dicen que solo usamos el 5% del cerebro. Y el 95% no está usado. Claro, entonces tenemos, tenemos otros dones como, por ejemplo, la telepatía, la telequinesis, la, la clarividencia, o sea, el adivinar, adivinar el futuro, la clarividencia. Y yo creo, honestamente, que uno puede vivir los años que uno quiere. Obviamente que tiene todo un precio. Por ejemplo, mis pacientes que quieren vivir hasta los 105, 110, 115, 120. Vivir tanto, yo quiero vivir solamente hasta los 135. Pero, pero no, no, no. Y, y les digo un, una cosa, un y les digo una cosa, y les digo una cosa, seguramente que yo he de vivir por lo menos hasta el 122, a no ser que alguien me mate. Me pueden matar o puedo estar en un accidente que ha sido provocado. Porque, ¿Pero por qué tantos años, doctor, ya el cuerpo va deteriorando? No, ya porque... A lo mejor uno se puede cuidar por sí mismo. No, no, porque el... el si, por ejemplo, de aquí a 50 años, yo estoy como estoy, yo no he de querer morir. Y si de aquí a 70 años estuviera como estoy, tampoco he de querer morir. Y para eso lo que hay que hacer es primero, y la doctora seguramente está 100% de acuerdo conmigo, comer propiamente, apropiadamente. No se puede comer más de lo necesario, no se debe comer menos de lo necesario, absolutamente necesario, y no se puede comer la comida que estamos comiendo, que es una comida tóxica en Estados Unidos. A ver, ¿cuál Pero, es el hígado sano, la dieta para el bueno, hígado sano mira, que yo tú lo, promueves? Yo difiero algunas cosas y perdone eh, mis sí. respetos. No, no, a mí me gusta sí, que difieran para, para, para sí, ver la controversia, ¿verdad? Claro, Eso establece claro, controversia. Claro, claro. Difiero algunas cosas con todo mi respeto, sí. doctor, pero eh, tenemos que cumplir cada día el, el propósito de día. No debemos dejar nada pendiente para mañana. Claro. Porque eso Por no, no claro. lo sabemos. No, no, obviamente. Hay que vivir pensando que hoy es el último día de mi vida. ¿Por qué? Porque igual algún día la pego. No, no, no. no, no. Bueno, yo, yo vivo Entonces, si tú vives hoy como sin nada pendiente, viviendo intensamente cada minuto de tu vida, con pasión, con amor, 
estás preparado para cuando Dios quiera, porque es que no es uno. Eso de, eso de que la longevidad, que está demostrado científicamente, se ha prolongado ya para... Eh, hay un estudio de investigación interesantísimo en Harvard. ¿Pero quién va a poder Harvard? pagar esas pensiones de las personas que viven hasta 135 años, doctor? Bueno, entonces eso es un gran problema de salud pública, pero lo que te quiero decir es que la estadística, una cosa es la estadística y otra es lo individual, dice que esta generación... Eh, baby boomers, nacidos entre 45 y 65, vamos a vivir 20 años más. Pero en la, lo que se sí ha demostrado también es que este grupo de población va a tener peor calidad de vida. ¿Así? ¿Sí? ¿Y por qué? Está demostrado científicamente. La nueva, la, esta, o sea, esta, esta generación que hoy está llegando o sea, los al adulto mayor. Los, los millennials. Los millennials no, millennials, no nosotros. Los, a los baby eh, boomers. nacidos entre baby boomers, baby boomers entre el 45 y 65. Ajá. ¿Por qué? Bueno, primero hay unas variables que no fueron considerados en ese grupo poblacional anterior, que fueron el Alzheimer, la demencia, el estrés. El... Y hoy en día, la situación de estrés, ansiedad, que, que genera nuestros pensamientos y que los pensamientos generan emociones y eso estimula o endorfina, serotonina, oxitocina, dopamina, que son hormonas de la felicidad y prolongan los telómeros, que es a lo que se debe la longevidad, ah, los para, vivir para la longevidad tiempo. o el cortisol que aumenta el proceso inflamatorio y acorta el telómero y disminuye la longevidad. Eso está muy bien. Pero yo estoy viendo pero, que la gente ahora, 60s y 50s, 50s okay. y 40s, yo veo que gente, mira, está estupendo. Mira, Aquí vino sí. un señor aquel día, 83. ¿Qué pasa? Ayer pero, conocí a una señora, 84, esa mujer bailaba. Claro, ¿qué pasa? Estamos hablando de estadística. Pero hoy en día esa población que está viviendo más tiempo tiene peor calidad de vida. ¿Por qué? Porque está sometida a más situaciones de estrés. Son multitask, multitareas. Además de eso... Eh, pero eso el, no activa el cerebro. Y evita activa el cerebro, pero activa el cortisol. También, claro. Que okay. es el estrés. Que es el estrés, que, que es lo que, que es... Ahorita el estrés y el sedentarismo, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son las causas de muerte más importantes. O sea, lo que está generando factores de riesgo para morir precozmente. Y eso ha pasado por encima inclusive del tabaco y del alcohol. Estrés y sedentarismo. Entonces, para terminar la idea, la calidad de vida es, va a depender de lo que tú hagas, de lo que dice el doctor, de una buena alimentación, de un ejercicio, de, tu mente, de evitar ¿cómo, tóxicos, ¿cómo de, de cómo manejas el estrés, sumamente importante, el mindfulness, que es vivir el momento presente, el hoy y ahora. No te quedes anclado en el pasado, claro. ni quieras anteceder a tu futuro. Vive el presente con toda intensidad, con amor y pasión. Y una cosa que me encanta, que también fue demostrado científicamente, es que el servicio, Amar y servir prolonga También. tu vida y tu calidad de vida. El voluntariado claro. aumenta tu expectativa de vida y tu calidad de vida. Llegas claro. a adulto mayor sin tanto medicación, sin necesidad de... Ahí de, yo en el punto, en Estados claro. Unidos con, estamos sobremedicados. Exactamente. Sí. Y sobremedicados. sin tanta discapacidad, porque tenemos que aprender a llegar a esa edad, pero valiéndonos por nosotros mismos, como bien decía María. Yo no bueno, quiero vivir la, ni un segundo que nadie me tenga la, que cuidar. La Biblia dice que Dios nos había hecho para vivir por lo menos 120 años, pero no se cumple eso. Yo creo que mínimo mínimo es 105 de, en buena salud 105 y mucha gente debiera vivir hasta los 125 y 
Hay en este momento un niño que nace hoy día, que le dan buena alimentación a la madre, desde que la madre concibe, y le dan buena alimentación al niño, puede vivir 150, 200 años, hasta 250. Sí, eso es posible. Los retiros es posible. y las pensiones. Claro, claro, mire, es, que, es interesante que, lo que, dice, claro. lo que dice el doctor no es, no es ciencia ficción. Hay cinco zonas que llamamos las cinco zonas azules. Esas zonas son personas ya que viven en nuestra época, viven 120 años. ¿Cuáles son las cinco zonas azules? Ahí está Ogliastra, eh, está Cerdeña en, en, en Italia. Italia. Italia, está Costa Rica, sí. está ah, Okinawa en sí, Japón. Son cinco zonas azules. ¿La primera que mencionaste dónde está? Eh, bueno, estamos a, está, está lo, las, de recordarlo, está Costa Rica, está Okinawa, Japón, Japón. está Ogliastra, ¿Dónde está en eso? Cerdeña, en Italia. Ah, en Cerdeña, Italia. Sí, está, eh, bueno, dos más que ahorita no sé, no en recuerdo. En esos lugares hay Entonces, muy buena alimentación. Buena alimentación, menos poco tecnología, menos estrés. tecnología, se, poco estrés. menos estrés, básicamente más vegetales, todo sano, todo orgánico, nada procesado, cero sal. El doctor dice que no debemos comer vegetales. Bueno, yo digo que, yo digo esencialmente lo que yo digo, y la doctora seguramente va a estar en desacuerdo, pero nosotros los humanos somos esencialmente carnívoros, como los tigres y los leones. Hemos sobrevivido gracias a las proteínas animales, porque era mucho más efectivo llevar 100 eh, libras de un venado a llevar una tonelada de vegetales. Además, no, no había lo suficientemente tiempo para recolectar vegetales. Ver, Era mucho usted, más fácil. ¿Usted está de acuerdo con eso? Estoy seguro bueno, no. mira, si no, realmente todo el equilibrio. O sea, todo el balance la, en equilibrio. Lo, la sabiduría. Salomón lo que claro. pidió fue sabiduría cuando Dios le claro. dijo, quiero darte lo que claro. sea. Claro. Y la sabiduría habla es de que el equilibrio. El equilibrio claro. que está basado en un poco de todo. Evitar excesos. Y esta población que ya que no es que es ciencia ficción, que la vamos a inventar, vive en nuestra sí, época, claro, son como usted y como sí, yo, sí, estas personas están comen básicamente vegetales, frutas, todos cultivados allí, y además de eso comen proteínas, no dejan de comer proteínas, comen las proteínas, comen cereales, básicamente cereales basados en, en la parte integral, y, y sobre todo lo que más ha demostrado que, que les ayuda a tener esa cantidad y calidad de vida es su vida social. Ah, es lo que más fuerte, lo más fuerte es sus relaciones con los amigos, la familia, es un, la familia es el eje de su vida, sí, bueno. es lo más importante. Entonces eso también extrapolado a otras investigaciones demuestra que la actividad que realices si es en grupo, es acompañado. No es lo mismo caminar solo que caminar acompañado. Pero también hay que disfrutar un poquito de tu compañía de ti mismo. Es importantísimo. Porque si no, no puedes encontrarte. No, no, no. no Eso es importantísimo. Y, y es escuchar tu voz interior. Necesitas uh -huh. esa paz, esa serenidad y ese espacio de soledad que te hace encontrarte en tu interior con tu fuente, con Dios que es quien realmente te va a iluminar y te va a permitir descubrir tus verdaderos talentos y tu propósito de vida. Yo creo que es sumamente una la, importante. Yo creo que una, una de las cualidades más importantes de la, de la dieta mediterránea, que está tan eh, uh -huh. mencionada, es que los mediterráneos toman su desayuno por 40 minutos en familia viendo al mediterráneo. 
¿no? que es el Mediterráneo es como una taza de leche. ¿no? Van a trabajar a las nueve, vuelven a las doce y duermen a veces dos y tres horas de siesta. ¿no? Y cuando vienen, con, toman un buen almuerzo con toda la familia, hijos, padres, abuelos, bisabuelos, hablando cosas placenteras, no no discuten de ni de política ni de religión porque es en contra de la de las costumbres ni de política, entonces no hay muy en la mesa sí. y es a todo ver, una entonces y después claro 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 pero pero en la en la en la mesa se habla de de problemas de familia cómo te ha ido qué has hecho qué todo eso no y después se va a trabajar por dos o tres horas más y se toma una cena muy ligera muy ligera, ¿no? Claro, y come, también con toda desayuna la familia. Desayuna como un rey, familia, almuerza sí. como un y príncipe, y claro. cena como un mendigo. Claro, claro. Voy y, a dar igual. el teléfono porque ahí estaba la gente llame, llame, yo no estoy atendiendo llamadas y cuando no atiendo me regañan al otro Te día. Regañan. 305-541-9933 para que... Mmm, eh, también vayan a seguir al doctor Lora que empieza su programa este jueves a las 6 y 30. Exacto, en La Poderosa. En La Poderosa. El, y El programa se llama Dieta y Salud. Dieta y, y Salud. Y en ese programa vamos a enseñar a cada radio oyente vivir mucho tiempo sano y que ellos mismos sean su propio médico. Exactamente. Y la doctora tiene sus redes sociales. ¿Cuáles son? Sí, es arroba hígado en Instagram, Facebook, Twitter www.higadosano.com y un canal de YouTube con más de 100 videos educativos, todos gratuitos al servicio de toda la comunidad. Y ahora me vas a decir cómo comer para un higado sano. Seguro. A ver, eh, bienvenida María Laira Bajo el Sol, dígame cómo está. Buenas tardes. Buenas. Oigan, un saludo siempre enseñando al público. Claro, pues tengo gente inteligente. Mira, lo que, lo que sí no estoy muy, muy de acuerdo con el doctor... Porque el doctor dice que los vegetales, el azúcar, que el problema es que entonces el tequila, porque hay médicos que dicen que el tequila es buenísimo, otro que el café es malo, y después dicen que el café es bueno. A ver, a ver, a ver, no, bueno, no sé, el tequila dicen que es el menos malo de los licores. Tomarse una copa de vez en cuando para la circulación. Todo se puede tomar, lo que enferma es el exceso. Y el hígado lo sabe, ¿eh? ¿El sabe. ayuda a la circulación? No, no, 98 años tengo un amigo. Que toma tequila todos los días. De a ver, ¿No? esa pregunta me hago. ¿Cómo algunas personas que no toman tanto se enferman del hígado y otros que son alcohólicos porque los conozco y tienen el hígado bien? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, es que es importante saber que en promedio la estadística dice pues que cuánto es mucho alcohol para tu hígado. De hecho, los invito a que hay un video en YouTube que dice, la pregunta es esa, ¿cuánto es mucho alcohol para mi hígado? ¿Cuál es se ha demostrado... De el canal de YouTube es Hígado Sano. Hígado Sano. Hígado Sano. Okay. Ahí hay cantidad de videos también. Hay una etiqueta que se llama Rumbea Sano. Enseño a rumbear, a, a divertirse, pero sano. Claro, tú dices que hay que reírse, que hay que bailar. Hay que cantar, que hay que, cantar, hay que abrazar. Hay que... Qué lindo abrazar. En eso, en, eso de acuerdo, en eso estamos de acuerdo. Bueno, pero en entonces... estamos de acuerdo. Lo de tequila, no, estoy segura. Sí, sí, mira, el alcohol, el, el hígado tiene una capacidad limitada de procesar alcohol. Tiene unos receptores, el, la cantidad de alcohol llega y si encuentra los receptores ocupados, pues ese alcohol tiene que esperar en cola a que termine de procesarse el alcohol que ya entró. Ese alcohol que queda en cola, en list, haciendo una, una larga cola de esperando sí. para entrar, 
todo en el torrente sanguíneo, eh, por donde está pasando, está dañando, daña el páncreas, daña dos arterias. Hay gente que toma mucho y Porque no la se sensibilidad el es diferente. Hay gente que fuma muchísimo y se muere la esposa, que es una fumadora pasiva en su vida, pasó la vida así peleando. Ha pasado con él. mucho, así ha pasado claro, mucho. Entonces, a ver, voy a la próxima llamada. Dígame, ¿cómo está? Bájeme la radio y hábleme por teléfono. Y si está en un teléfono celular, quítale speaker. Dígame, ¿cómo está? Mi pregunta es para el doctor. Yo quisiera saber con qué puede una persona diabética acompañar la carne. Acompañar la carne. La carne. Bueno, yo diría con mínimas cantidades de verduras. Verduras son aquellas hojas verdes. Entonces, todo lo que es verde, pequeña cantidad, sí, con eso pudiera acompañar. Con queso. Y yo sigo insistiendo, los humanos somos carnívoros, por excelencia. Por tres millones y medio de años hemos sido carnívoros. Solamente en los diez mil últimos años, cuando empieza la revolución eh, agrícola, o la revolución agrícola, es que empezamos a comer carbohidratos en cantidades excesivas y en ese momento aparecen todas las enfermedades de la civilización, empezando por el sobrepeso, que es una enfermedad, la obesidad, que es una, la misma enfermedad, pero un grado más avanzado, la diabetes, la hipertensión, todas las enfermedades cardíacas, el Alzheimer, etcétera, es debido, en mi concepto, excesivo carbohidrato. Y eso yo creo que es incontrovertible. Lo que pasa es que, que grandes intereses económicos siguen tratando de contradecir una realidad. Yo tengo otra pregunta, ¿no? María Laria. ¿Cómo es posible que él hable de carne si la Biblia prohíbe comer cerdo? <risa> Bueno, Hello. bueno, se puede puede comer si usted es eh, católica o judía no, no, o no, musulmana, cristiana, cristiana, Dios bueno, prohíbe comer bueno, cerdo. Entonces, coma todo cualquier otro animal, no tiene que comer carne, la no tiene que, que claro. No puede comer cerdo. Bueno, dice, pero coma lo que usted eh, crea. Está, Antiguo Testamento. Bueno, yo sé en que no está, no está en Isaías, está en Isaías 65, está en el 50, capítulo 55, Dios prohíbe comer cerdo. Puede comer cualquier otra cualquier otra proteína de, de origen animal. Y en Génesis, en Génesis Dios no manda a comer vegetales, verduras. La Así que hay una contradicción entre lo que usted dice y lo que dice Dios. La manzana. Bueno, bueno sí, bueno, uno puede comer frutas. No, 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 pero en el Génesis, en el Génesis dice específicamente que, que Adán y Eva que eran inmortales, dejaron de ser inmortales y fueron arrojados del paraíso terrenal precisamente porque comieron la fruta prohibida, fruta prohibida, no, que eso indica, eso indica, eso indica, eso indica, eso indica, eso indica carbohidratos para mí. Ahora cada, cada persona, cada, cada persona puede interpretar la Biblia a su manera, usted es cristiana. ¿Usted come carne? ¿Usted come cerdo y come manzana? No, no? La, Biblia, la Biblia no es de libre ¿Y interpretación. ¿Y qué come no se Uno tiene que tomar la palabra de Dios tal como está escrita. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Dios la bendiga, Mariela. Que Dios la bendiga a usted. A ver. Tú no estás de acuerdo en no comer carbohidratos porque los carbohidratos es importante saber que hay dos hay varios tipos hay dos tipos de carbohidratos está el carbohidrato simple que es el que habla el doctor claro, claro. que es el que ha acabado con, con la salud de todo la, el occidente del claro. el mundo occidental que es la harina claro, claro. basada en harina de trigo y están los carbohidratos complejos 
por ejemplo, la batata, la yuca, el plátano, son carbohidratos complejos que pueden acompañar perfectamente a una proteína. ¿Y qué pasa? La, la ventaja del carbohidrato complejo es que lleva fibra y al tener fibra, enlentece la absorción y hace que favore, favorece entonces lo que es, el, el evita, mejor dicho, lo que es la resistencia entonces, a insulina. Que se convierte en azúcar igual. Bueno, todo, bueno, sí, bueno, pero, hay, pero ¿qué que... pasa? El, los niveles... Los niveles de absorción a nivel intestinal son más lentos, son más lentos claro. y eso hace que el metabolismo quede mucho menos afectado. Bueno, mi, mi, mi pero, por ejemplo, para, yo que, que, perdón, pero sí. para un libro que, que quiero hablar al final de cómo no envejecer, una de las recomendaciones es que si eliminamos totalmente los carbohidratos, perdemos el subcutáneo de la piel y pues con pura proteína te secas. Ay, a ver, Entonces no, hay que estar más... Yo, yo, yo no estoy de acuerdo con esa porque hay mucho, hay mucho teoría. Sí, lo que yo digo es la glucosa para el cuerpo humano es exactamente igual que la, que la electricidad. Pero para la lechuga una, tiene glucosa. Tiene, tiene carbohidratos. Entonces la la glucosa para el cuerpo humano es exactamente igual que la, el voltaje de la electricidad para una computadora. Si, la glu, si, la, si el voltaje bueno, es más de 110... no están de acuerdo. Sí. Me queda muy sí. poquito tiempo. Sí. Sí. Quiero sí, hablar claro. de... Eh, claro. Bueno, usted que tiene su show el sí. jueves a las seis y media sí. y tú tienes una conferencia. Sí, he escrito un libro que se llama Cómo no envejecer. Ya está online y físico. Eh, se puede adquirir. Amazon. En, sí, en Amazon pronto y ahorita está en Editorial Verbo, una editorial española que fue la quien lo saca inicialmente y a partir de la semana pasada. Y ya a partir de esta semana no, no va a estar en... ¿No me lo trajiste? No, porque no lo tengo en físico todavía. Me ah, llega la semana que viene, okay. pero tienes el tuyo. Además, el día 16 de mayo, anótalo en tu agenda y todos ustedes que me están escuchando no se lo pueden perder. En Urbe ya University, estoy. Miami Doral, voy a dar una conferencia sobre el libro, Cómo no envejecer Va a haber firma 16. 16 de mayo, jueves a las 6 y 30 de la tarde en Urbe University Doral, en Miami Doral. Y a las 6 y 30 de la tarde voy a, va a haber libro, va a estar el libro y va a haber firma del libro y va a haber la Perfecto, presentación de la me, conferencia. Me Todas me las claves de cómo no envejecer. ¿Puedo ir a una llamada? No, no me dejan ir a una llamada. No, no, no corta. Bueno, muchas gracias, doctor. Ok, muchísimas gracias. Que ya se te muchas gracias. El jueves a las seis y media. Exactamente. Y, y el 16 de mayo, entonces. Seguro. En Doral. Muchas gracias. Mañana voy a tener a una eh, doctora colombiana que se llama María del Mar Rodilla, que habla de algo parecido, pero habla de los registros akáshicos y es algo a, a través del cual es el lenguaje del alma y también eh, puedes tener tu misión de vida de una forma natural. Así que mañana hablaremos con eso. Muchas gracias, doctora. Gracias, gracias a ti, Gracias, Barba, linda. que no te saludé hoy. ¿Cómo estás? Bien. <risa> Hasta mañana. Gracias, doctor. La Poderosa 670 presentó María Laria Bajo el Sol. Los invitamos para un próximo programa. El 9 de abril habrá elecciones en Coral Gables. Soy Bernadette Pardo y estamos conversando con los alcaldes Jim Kaysen y Raúl Valdés Fauli. Alcalde Kaysen, usted realizó una gran labor en Coral Gables. ¿Cómo ve usted la ciudad ahora? Bueno, la ciudad está mejor que nunca. Raúl ha hecho un trabajo magnífico, terminando los proyectos de Miracle Mile y Geralda Plaza y manteniendo los impuestos bajos. Raúl Valdés Fauli, ¿qué nos puede agregar? Como alcalde seguimos combatiendo el crimen y nos enorgullece que el 
crimen está en su nivel más bajo en 20 años. La seguridad de nuestras familias es de vital importancia para mí. Gracias a ambos por su gran servicio a Coral Gables. Yo voté hace dos años por Raúl Valdés Fauli y volveré a hacerlo el 9 de abril. Soy Raúl Valdés Fauli y me comprometo a seguir trabajando como tu alcalde por un futuro aún mejor para Coral Gables. Voten el 9 de abril por Raúl Valdés Fauli para mantener a Coral Gables mejor que nunca. Número 41. La Feria Internacional Agrícola, Ecuestre y Ganadera de Miami llega al Tropical Park del 12 al 14 de abril. Habrá exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, diversión para niños y mucho más. Visita MiamiCattleShow.org para los horarios. Quizá no pueda obtener un coche nuevo con su reembolso de impuestos, pero sí puede hacer que su coche se sienta como nuevo. Todo lo que necesita es un gran trabajo de pintura. Venga a Maco hoy y obtenga su trabajo de pintura de ensueño durante el evento de ventas de temporada de impuestos. ¿Planeas viajar? ¿Quieres pagar lo menos posible por tus boletos de avión? Entonces llama a Low Cost Airlines. Contamos con precios tan bajos que ni podemos publicarlos. La única manera de obtener nuestros precios bajos es que nos llames. Ahorra cientos en tus boletos de avión. Llama ahora, 